0: Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Solo Wrestling Show, edición número 29 Hoy vamos a contaros las últimas contrataciones y los últimos despidos Parece que la guerra entre WWE y All Elite Wrestling está derivando al terreno de contrataciones y despidos No sé, no sé si realmente algunos de nuestros eh, colaboradores piensan que hay una de las empresas que es un poco como Ecoembes Luego, luego lo comprobaremos y también os traeremos las últimas noticias de SummerSlam en, ahora que ya tenemos fecha demostrada y lugar, ya os digo que puede haber una vuelta de alguien muy, muy, muy interesante. Pero antes de eso... Presentamos al equipo habitual, Iván Beas,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos siguen en YouTube, cada día más gente, gracias a todos y también a los que nos siguen en podcast. Saludamos a todos los del chat, por supuesto, Vicente, chique Spider, Pera, el fanboy de All Elite. Y sí, vamos a hablar del recicladero de, w de WWE porque Xavi no es una guerra, está ¿No? cogiendo las sobras, las cosas como son. Aunque sea Andrade, ¿eh? hablaremos largo y detenido, que por cierto, desde primeras ya diré que me alegro mucho por él. Que sigan Estados Unidos. Pero bueno, bueno, hoy tenemos muchos temas de los que hablar. Y sobre todo de esos despidos que van a tener mucha cola.
0: Pero muchísima. Bueno, pues veremos, veremos qué tal esa cola. Y contamos también con Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebas?
2: Saludos y sí, muy buena lucha. Oye, ¿qué pasa hoy? Eh, entre la grabación de antes, Xavi ha empezado, eh, ¿os habéis tomado algo hoy? Porque
0: van a ritmo de no.
2: Super García. Super García. Yo te lo digo.
0: Sebas, te lo digo, lo voy, a, lo voy a decir ahora. He pasado toda la noche sin dormir, ¿cierto? Y es que estaba 38 toda la noche porque ayer me pusieron la segunda dosis de AstraZeneca. ¿no? Es por edad, no mientas, no
2: por profesorado, <risa> es por edad ya, ¿sabes? Bueno. Eh, encantado de estar aquí, y, como siempre. Hoy un programa muy cargado, Ya el otro día era cargadito, pero creo que hay más noticias hoy.
0: Bueno, veremos, veremos qué tal esas noticias. Y contamos para un día tan especial, en el que Jonathan no puede estar, ya lo, ya lo dijo el otro día, alguien quería enviar currículums, pero no necesitamos currículums porque tenemos a Alejandro Gómez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, un placer como siempre estar eh, por aquí,
3: por, por Mundo Deportivo, por su Ring Show, comentando un poquito la actualidad, que como decíais, viene, viene cargada y vamos, vamos a por ello porque es que se vienen curvas, se vienen curvas.
0: Pues sí, se vienen, se vienen curvas como decíamos, hoy vamos a ser nosotros cuatro y, y bueno, antes... Chavi, 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 perdona, eh, perdona. ¿Qué pasa? ¿Qué te que
2: antes tenía una pregunta. Ah, una pregunta? Dime. A Alejandro... Ah, ya ver. empezamos. A ver, a ver. No, no, hoy no, lo he dicho bien, Alejandro. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que estaba leyendo a nuestro, a nuestro Alex. Está, está Alex. Está en el chat. A ver, a ver, a ver, a ver, orden, orden, orden. Hay un chico en Twitter que dice como que te has vendido a solo Wrestling. Que te hemos comprado. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? No sé.
3: No, a mí nadie me puede comprar, tío. Yo lo siento. Yo soy yo soy el agente libre más cotizado del mercado, tío. Esto Tampoco es, te pases. Es, sí, 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 sí. Tampoco te pases. Esto es, lo que, pases. es. Esto,
1: esto es lo que es. Tampoco te pases. Esto es lo que es. No es justo que a él le den libertad creativa oh, oh, y a mí no. Pero, pero que es esto? Y A mí no. Pero tú, Gánatelo. no. Perdona. Llevo mucho tiempo aquí. Más ya, que él. Bueno, él eso, ha tenido... Su, es él está en su pic. Él está en su
2: pica ahora mismo. Tú, tú tranquilo. Company. Es que esto, esto, estas informaciones raras, rulan mucho. Hay gente que dice, por ejemplo, no, Xavi, que esta casa nos ha comprado y tonterías de estas, ¿no? Pero bueno, no, no, tranquilo. No, no, que, que...
1: casa mundo deportivo, ¿eh? De la claro, gente no, no se... esto,
3: vale. esto, son, son fechas que, que bueno, me, me contratan y yo acepto y yo encantadísimo, encantadísimo estar aquí, pero yo, yo es que yo soy el último hombre en pie, y nadie me puede comprar, lo siento. Me ah, ah, es que... traído hasta, hasta el botellín. botellín, otra vez, el ¿no? botellín. Espera, 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 que lo saco. Ojo, ojo, el, 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 botellín, el botellín, botellín del último hombre en pie, porque hay que tener un hacerlo como, una,
1: como de esta teletienda. ¿Quieres el botellín de El Último Hombre en Pie? 5 euros o algo por el estilo. No sé cuánto cuesta. ¿eh? No sé, pero barato me parece, te lo digo. 5 euros está,
0: está bastante bien. Vamos a meternos hoy con, con este tema de los despidos y de las contrataciones, pero antes, aprovechando que estamos aquí los cuatro, sí que hay unos temillas que, que me gustaría que, que tocáramos por encima, porque también hay gente que dice que solo hablamos siempre de lo mismo. Vamos a hablar de Japón un poquito. Shinjo Takagi, nuevo campeón IWGP Mundial de, de peso pesado. Y, Iván, decías que, que es una sorpresa, ¿no? Que se la ha llevado Bueno, a ver, Takagi.
1: sorpresa, como se dice sorpresa, no es, porque es uno de los luchadores ahora mismo más cotizados de New Japan, uno de los mejores luchadores de Japón de los últimos, yo creo, de los últimos años. Pero a mí me pica la curiosidad, y yo creo que seguramente alguno del chat lo sabrá y quiero que lo confirme. No sé si tenía... New Japan tenía un problema con Dragon Gate, que no quería como darle campeonatos a gente que venía de Dragon Gate. Shingo Takagi viene de Dragon Gate. Pero... De referente a esto, eh, bueno, muy merecido, uno de los mejores luchadores que hay ahora mismo en Japón, uno de los luchadores que ha estado partiendo el pato incluso eh, en época COVID en New Japan, que todos sabemos que han vuelto a tener estos problemas, ha tenido una buena lucha, gran lucha contra Kazuchika Okada en el evento principal de uno de los eventos más importantes de New Japan, que es Dominion en el Osakayo Hall, un estadio gigante y bueno, eh, primer reinado de Takagi con el reinado importante, con el mundial pesado de IWGP, recordemos que fue dejado vacante por Will Osprey eh, debido a una lesión de cuello que lo tenía apartado, una lástima. Pero me alegro mucho que New Japan coja este camino. Con Takagi se pueden hacer muchísimas, muchísimas rivalidades interesantes.
3: Y había había la duda, ¿no? De a ver si, si Guedo pues, metía otra vez a Okada y teníamos otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Pero resulta que no, no, y yo me alegro bastante, ¿no? Eh, no he podido ver la lucha todavía, eh, todo el mundo la, la recomienda, ¿no? Con lo cual... Eh, Shingo Takagi es, es un talentazo, un talentazo tremendo, se lo merece por, por supuesto y veremos a ver el rumbo que toma ahora New Japan con todo el tema de los casos de COVID, con todo el tema de Willow spray se complica el asunto muchísimo, veremos cómo salen de aquí, pero de momento parece que es una buena decisión.
2: Bueno, para la próxima gira Xavi se rumorea, ¿También? bueno se rumorea no, de hecho ha salido Kota Ibushi porque el propio Shingo le ha dicho, quiero que seas mi próximo rival, así que posiblemente sea el combate principal del de último show de la gira que viene.
1: Que es el... Y, bueno, no sé cómo
0: se llama el... Problema, Alex Jiménez, no. que por, por cierto, no tiene nada que ver, pero Alex Jiménez. Si quieres que te llamen Alex Jiménez, ¿por qué te llamas Alejandro Jiménez? ¡Bum! ¡Ded no, no entiendo nada. Ahí lo llevas, ahí lo llevas. Y además, para más Inri, es Jiménez Gómez. O sea, es, <risa> está, es
1: que ya... No, no, es que esto es increíble. Esto es increíble. qué dice que qué inventas, Iván. No, que... ¿Pero me lo dice a mí o...? Es que... No, no a ver, suena. a mí me pero, suena que Shingo Takagi viene de Dragon Gate. Y yo leyendo por ahí, que no sé, por eso he dicho en el chat, a ver si me lo pueden confirmar que había una leyenda que dice que los de New Japan no tenían algunas rencillas con Dragon Gate y no querían ascender a gente campeona con un título importante en Dragon Gate, que venía de Dragon Gate etcétera, etcétera. Es lo que he oído pero bueno, si alguien me lo desmiente yo el primero en com comerme mis palabras. Bueno,
0: no sería la primera. Como viene siendo habitual. Como viene siendo habitual. Más temas que, que tenemos ha sido sorpresa, hablando un poquito más allá de lo, de lo habitual. En GCDAP hemos visto a Matt Cardona apareciendo, aceptando el reto de, de Nick Gage y además apareciendo de una manera curiosa, ¿no?
3: Estuvo estuvo Nick Gage, que es el campeón de, de GCW, ¿no? Luchador eh, por excelencia, uno de los grandes luchadores eh, ultraviolentos. Eh, el fin de semana de WrestleMania lo tuvimos dando combatazos contra Ricky St. Page. Llegaba John Moxley para enfrentarse a él en un careo, ¿no? Y parecía que vamos a tener, que íbamos a tener esta rivalidad. Pero esta última semana Nick Gage ha dicho oye vamos a, a intentar que se venga Zack Ryder, Matt Cardona, lo llama Zack Ryder en las redes sociales, ¿no? Y parecía que no llegaba, en el Tornamelo Survival hace una promo inicial y no aparece, entonces tú dices, uy, sí o no, sí o no, sí o no, y a, y a, la, y a la noche siguiente, Zombie Walk, si no me equivoco que se llamaba el, el show, llega vestido Zack Ryder como, bueno, Matt Cardona, como uno de los acompañantes de G-Raver, otro de los luchadores ultraviolentos, le hace el paradigm shift a Nick Gage y tú dices ha llegado John Moxley, pero no era John Moxley, uh -huh. era Matt Cardona y lo vamos a tener peleando contra Nick Cage en un combate ultraviolento. Esto es una locura, ¿no? Y me lo comentaba por, por privado precisamente Alex Jiménez y me decía que esto está empezando a ser algo más habitual, ¿no? Que a la gente le ha cogido, la gente le ha cogido el gustillo a esto de la lucha libre ultraviolenta, al deathmatch y veremos si vemos a más gente, pero de momento Matt Cardona que va a tener su combate
1: ultraviolento. No, no, la, esto fue todos sabemos lo que dice Ale, eh, Alex Gómez, que, bueno, le había retado Alejandro como Gómez. que tú no te atreves, a no sé qué, ¡Chupito! a no sé cuántos. ¡Chupito! Es, eh, Alejandro Gómez, ya lo sé, pero me da igual. Pero me gustó mucho cómo apareció, porque todos sabemos que en el fin de semana de WrestleMania tuvieron un careo Moxley y, y Gage, que apareció Moxley de sorpresa, y apareció de una manera similar, pero a mí me gustó mucho cómo imitó los movimientos de Moxley para hacer creer al público que era Moxley, haciendo lo que suele hacer con, con su cuerpo y todo esto, y luego haciendo el Paragman Shift, a mí me pareció espectacular y luego el posterior que empezó a insultar a todo el público diciendo que os jodan fuck you y todo lo demás Bueno, el público le dice fuck you, no, no, you no, Rider, no, fuck no, you raider no, no, ¿no? y luego él lo devuelve sí, es decir, como que al final esto, pues parece que ha sido un éxito porque esto ya viene con, conceptualizándose desde hace unas semanas, o sea que muy bien hecho por GCW, que esto lo hacen genial. Y esto al final parece que se está convirtiendo en un trampolín para Zack Rider, y quién sabe para otros luchadores que quieran bajar al, al ruedo del Deathmatch. Mucha gente cada vez se está uniendo más Ya había mucha gente también eh, unida a este mundillo. Bienvenido sea ¿eh? y además un GCW que ha hecho un Tournament of Survival el sábado brutal, Espectacular. brutal Espectacular. con Alex Colón campeón y este Zombie Wall que también fue un gran evento.
0: Bueno, pues seguimos adelante, dejamos atrás New Japan, dejamos atrás GCDAP y vamos ya con grandes noticias de grandes eventos. Eh, hablaremos de Genie hablaremos de SummerSlam, pero antes me gustaría que tocáramos un tema y es que se rumorea que la llegada, el retorno de Brock Lesnar podría estar al llegar ya.
2: Estoy harto... No, no, en serio. No, ya empezamos, ya empezamos. No, 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 ya empezamos, no, hombre. ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Iván, es algún tipo de reto. Joder, más desinflado, tío.
0: ¿Estos, estos movimientos que me haces que te sales de plano todo el rato, es algún tipo de, de reto.
1: No sé, no sé, o debe ser que hoy estoy mal cuadrado, pero bueno, no, no, no pasa nada.
0: Es que te mueven más que los precios. <risa>
2: bueno. Eh, estoy cansado ya de los dichos de siempre. El otro día fueron despidos, que hablaremos hoy de ello. Despiden a no sé cuántos. ¡Ah! Despedís a estos que van en esta cantidad. Para fichar a Lerner, ¿no? Y hasta Vince otra vez ya con, con la historia. Pues claro que sí. O sea, si hacemos, si es por números, ¿por qué no? Claro que sí. O sea, tú, vosotros en vuestro equipo de fútbol, si tuvierais a tres tíos normalitos en el medio campo, y dicen, bueno, vamos un poco normales, pero los vendemos y meteremos a Messi, que al menos meteremos goles, ¿no lo ficharíais por por el dinero que van esos tres? Pues aquí igual, aunque sea part-timer. Olvidaos ya del de part-timer. WWE necesita ahora mismo imagen urgentemente. Y la mejor manera es traer a John Cena y a Brock Lesnar. Que sí, que seguramente podemos debatir si cobra mucho o no cobra mucho. Pero es lo que cobra, ¿no? Entonces, si sabe Vince que tiene que pagar eso, si hablamos solo de números, que hay más cosas aquí, de, lo, de los despidos que ya hablaremos después, pues a mí me parece bien. ¿Por qué no? Es Brock Lesnar, tío. Y es que ahora hay gente que antes la tendencia era todo todo el mundo en los comentarios era Brock Lesnar eh, fuera el part time asqueroso. Yo ya empiezo a ver la tendencia ahora es Oye, pues a lo mejor echamos de menos a Lesnar, Lesnar podía volver, ¿no? Que estaría bien para el producto televisivo de WWE. Ahora sí, ¿no? Siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora la gente pues, tiene la excusa de los despidos. No no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes,
3: ¿no? Yo creo que es un poco la moraleja, ¿no? Al final, cabo, Brock Lesnar es un tipo que, que te lo cambia todo. Te cambia el juego completamente y automáticamente eleva tu, tu cinturón. Y esto es así. Y Brock Lesnar no puede estar en otro sitio que no sea peleando por, por el cinturón máximo porque es una superestrella de pues de, de las más grandes de, de la historia no y es que eso es así, al fin y al cabo ya puedes ser part-timer, ya puede pelear dos veces al año pero lo que te da Brock Lesnar no te lo da otra superestrella, y tú ya has estado macerando a Brock Lesnar tú ya lo has estado construyendo, él ya se ha construido fuera y vuelve con un aura espectacular si vuelve, adelante, perfecto y creo que WWE lo necesita se rumorea, se especula, yo no creo mucho en eso de ahora lo han metido en el roster activo bueno, sí o no, también dijeron que Dale O'Brien estaba en el Hall of Fame, quiero decir, o sea. Eh, no, no, no,
2: pero, eh, yo lo vi por ahí, y sí, te puedo garantizar que sí que lo han metido, porque hace poco, ¿te acuerdas que tú ya hablamos de eso, el proyecto de, la, de las edades, en solo Bresling? Sí. Miré y Brock Lesnar no estaba en el rostro. Entonces, eso hace unas semanas. Ahora vuelve a estar.
0: Bueno, vale. puede ser un dato
2: curioso, ¿eh? pero vamos que…
0: Es así. Sí, además, lo que está... con, con Lesnar estábamos nosotros hace un par de años locos por un Bobby Lashley Brock Lesnar. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Nos encantaba. Y Bobby la Lashley. Y, y, ahora la tienen el, y
1: ahora es el gran momento para hacerlo. Y encima con un título. Es decir, para darle un poco más de, de relevancia a un título que… Con Lasley parece que lo está haciendo bien, pero podía hacerse mejor, por supuesto. Pero sí, al final, es lo que decían en el chat, Arturo González decía que al final Brock Lesnar vende mucho, es bueno sí, para el negocio, no por mundo. supuesto, pero Juanjo Bayón dice una cosa muy buena y es que deberíamos dar la espalda a estas cosas para que no les salgan rentables a WWE. Claro, pero es que tú no puedes dar la espalda a una persona o a un luchador que te guste o no, que sus maneras de luchar te gusten o no, pero es un tío que te vende, que siempre te va a vender y que siempre es algo fácil. aquí es
2: Sinceramente, la pregunta es, ¿ahora mismo en todo el mercado hay alguien que atraía más que el SNAR? Pregunto seria. A ver, a lo mejor me decís a alguno y digo, bueno, vale, pues sí, puede ser, ¿no? Complicado. Es que es complicado. No, es
1: difícil. A ver, y ahora en WWE que esto demuestra otra vez el, un problema que ya es recurrente, que es la creación de estrellas. Drew McIntyre, podemos decir que ahora mismo es la estrella dentro de lo sí. que cabe más... Famosa, Roman. con más aura y Roman, todo esto. Bueno, Roman Reigns. Y Roman. Y Roman, y Roman por supuesto. Gracias, Chavi. Eh,
3: tanto Drew como Roman. Y Sasha Banks, eh, porque nos olvidamos muchas, tente, de la, muchas de veces de la escena femenina.
1: Y Rhea, pero Sasha Banks top, y Becky ¿no? Lynch también están sí. al mismo nivel. Sí, Es decir, pero no está al nivel de Sina, Lesnar, mmm, The Rock, Lesnar, sí, The Rock no. Randy Orton, Todavía pero Randy no. ahora con Riddle, pues ni Fu ni Fa. Entonces, ¿sabes? Al final, necesitan algo más Yo creo que Roman ya está llegando a las cotas Que podría llegar Sina Y yo creo que si al final ben llega Este rumoreado combate en SummerSlam De Sima vs Roman, pues podremos verlo Está, está Per Hernández diciendo que la rata vende más
0: <risa> sí, Se refiere a CM Punk Que bueno, también ha hecho unas declaraciones De que WWE va cinco años tarde Con lo de Roman Que aburrimiento, ¿verdad? No se sé. eh,
3: no, ¿no aburre a vosotros años, sí, eh. Punk. A mí me gusta más cuando solo postea un gif Sí, a mí también, es fan. Ah, ¿eh? Soy fan. Me, me, me cansa un poco el debate de 100 pan, siempre con la vuelta de 100 pan. Que nos dejen
1: eh, tranquilos ya. O se Deja de tranquilos, se dejen un poco, vamos.
2: Eh. eh, pero se ha dejado el pelo largo, eh. Vale. uy, uh, uh, cuidado. Oye, oye, oye.
1: Oye, oye. oye, por cierto, Chavi, que dicen en el chat, Josué sí. Acosta, saludamos de nuevo a los del chat, que ha salido una noticia, que a ver si lo podemos comentar rápido, un rumor, y es sí. que el draft de este año de WWE, Serán agosto, a finales de agosto, después de SummerSlam, se rumorea el día 30 y el 3 de septiembre. Bueno, está bien. No es mala idea, ¿eh?, ponerlo a agosto. No, no, es decir, además, me, me, me encajaría con, con la idea esta que, que
0: WWE dice que, pese a que yo siempre he dicho que WrestleMania es un poco final de temporada, no, para ellos final de temporada es SummerSlam sí, y es. en septiembre es cuando empieza todo.
3: Sí, y además es una semana después de SummerSlam, por las cifras que, que ha comentado Zarian, y estaría bien porque terminas lo que tengas que terminar de SummerSlam y automáticamente te pones con, con el draft, es imperioso un draft, eh, SmackDown tiene siete superestrellas, dos de ellas campeonas por parejas una de ellas campeona es que eh, femenino, me refiero, eh, no te queda nadie no te queda nadie, si contamos a Sasha Banks es decir, necesitas necesitas gente ahí y en Monday Night Raw necesitas cambios urgentes porque algo falla es algo que falla.
2: ahí me voy a poner Xavi Ramos el pitonizo hice un artículo a principios de año que me metieron una de palos y dije, una, predicciones de 2021. Y una era que Roman volvería a Rao. Lo Vamos veréis.
0: a Rollins. Pero es que ahora Rollins está en SmackDown. No, 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 no no no, no me líes. Yo dije Ay, que volvería no a Rollins. No. Salvador quítanlo. de Rao.
1: Salvador. Y en SmackDown... Ahora sí que le daría la razón a Sebas. En esto sí. Porque es difícil. Parece, igualmente eh. no, eso, ¿Cómo pero bueno. está Raw ahora? Está en, hora, en unas cotas no, no bajísimas. Está, no está. No está ni, ni parece que no se le espera. Y, y si hablamos de Lesnar y hablamos de Twitter...
0: Hay una persona que está un poquito pesada en Twitter, que es este supuesto Lesnar 2.0. <risa> es de Parker Boudreaux, madre Hostia. mía.
1: Eh, pero me gusta como dice, What's up boys, ¿cómo estáis? ¿Qué tal vuestro día? Es un tío motivador, eh, al final. Eh, <risa> sí, sí, sí. Si
0: algún día aparece, eh, Burdó, creéis que se va a saltar. ¿Los pasos intermedios? Bueno,
3: primero que aprenda a pelear. Eso es lo primero. Porque es que eh, es ex-luchador de... O es luchador Es jugador de, de fútbol americano. UCF, si no me equivoco, en la universidad. pues que no tiene ni idea de pelear. Entonces vamos a dejarle que entren en el performance center Bianca Belair no tenía ni idea de pelear fijaos ahora sí puede ser pero oye ya veremos no llames ya veremos. a la bestia que se va se motiva ya veremos Tamp tampoco lo veo tampoco lo veo espectacular en el, desde el punto de vista puramente físico no, es que ya... lo, lo único que tienes es que recuerda
0: a Lesnar, pero vamos...
3: Ya, eh, también teníamos a... Que ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero al tío de Nexus que era clavado a Batista, pues igual. El, ¿Y, el, y el que era clavado a Darren Young.
1: <risa>
2: ¿El Sina, se puede decir lo de Neuro? No. Se parece <risa> mucho. Vamos.
1: A lo mejor me denuncian ¿no? hoy. Pues bueno, no, pues...
0: Morenito, Sina Morenito. Eh, dejamos a Lesnar tranquilo, que ya veremos qué, qué es lo que pasa con él. Pero vamos con hechos ya confirmados. Summer Slam... Confirmado día 21, finalmente en Las Vegas, compitiendo hombre, con el boxeo. Hombre... La eh.
1: Sí, pero en un sitio nuevo, primera vez que se va a hacer en un estadio de NFL un evento de WWE, que será el Allianz Stadium, el nuevo estadio de la Vegas. SummerSlam, si no me equivoco. Primera
3: vez en la historia que se hace SummerSlam el... en un evento en un estadio de NFL, porque, de hecho, el Raymond Allianz Stadium es un estado ah, de la NFL. Claro, es verdad. No es.
1: Gracias por la apreciación. En cualquier caso, eh, bueno, buena Mason noticia. Ryan. Mason Ryan. Mason Ryan, Mason Ryan. Sí. Son rayas. Gracias, no, el, el caso es que es una buena noticia que WWE se meta en un mercado que Xavi ya lo dijo bien la semana pasada en el programa anterior. Es un mercado que se está abriendo al deporte, pero todavía sigue siendo complicado. Este de Las Vegas. Por lo cual, mmm, bueno, buena noticia, buena manera de enseñar también el estadio, que es muy bonito. 65.000 personas pueden caber en butacas, o sea que sumadle también 20.000 más eh, a pie de pista y parece que no va a ser con distancias ni nada, o sea, va a ser como el Elite Wrestling de Valor Nothing, por lo cual... Como cuidado. UFC, como UFC, es como, es que tienes que
2: dar la puntita, ¿eh? No, la no, puntita, no, ¿eh? no, porque... Ah, es
1: que ahora lo están haciendo bien. Bueno, como, como UFC o como GCW, <risa> GCW también lo hicieron con... No, pero lleno. ahora en
2: serio, aunque tenga el boxeo, si aquí meten un Sinar contra Roman y un Lesnar contra Bobby... Te y que te diga, ¿eh? y no ahora decía Josué Acosta que se, ru no,
1: se rumorea, yo no lo he visto, pero Rolling. se rumorea Rolling Rolling 6, se muy guapo bueno, Por cierto, Adrián
2: ha dicho Bianca no tenía ni idea y ahora tampoco, pero tiene un título.
1: <risa> <risa> un Rumble. Un
0: Rumble robado.
3: Ahora, la, verdad, la verdad es que es una, es una gran idea. Lo que pasa es que, claro, yo tengo mis dudas porque normalmente siempre ha sido un, un lugar, Las Vegas, que no ha funcionado demasiado bien a la WWE y encima... No vas a pelear en, en horario como tal, pero sí que peleas en la misma noche con el Pacquiao Spence Jr. Con lo cual, tengo, tengo dudas, tengo dudas serias, la verdad. Tengo dudas serias, también es la gran vuelta del público en este tour de 25 ciudades de la WWE que empezará ahora a mediados de julio. Entonces, genial porque se están abriendo al máximo. También he de decir que no tengo clara la legislación en Las Vegas, no sé si van a meter a todo el público... Los playoffs de la NHL, estamos viendo como las Vegas Golden Knights, no está metiendo a foro completo en, en el T-Mobile, si no me equivoco, que es, donde, que es donde hacen los partidos, con lo cual veremos. ¿Cuánto aproximadamente veremos? meten?
1: Yo imagino que el T-Mobile eran 16.000, 17.000 sí, espectadores, el, ese, imagino que sí. Sí, creo que son 17.000, si no me equivoco, no, no sé no si era mal. por esto, pero al final es lo que dicen, es un mercado bastante durete, en ese sentido. Pero veremos, veremos que... A ver cómo lo hacen y yo creo que al final tendrá mucha importancia la cartelera y si ponen estas bombas que se están rumoreando, se va a vender seguro y puede ser... Ya será, ya tenemos un gran regreso de público con los programas de SmackDown posteriores y todas las historias, pero con SummerSlam yo creo que será el punto de inflexión y ahí oh, empezarán... Perdón. Morning The Bank. Sí. Sí, porque, in the Bank porque piensa in the que un punto de inflexión... No, pero el, el, el piensas, cambio No, pero será ahí, me refiero eh... a grandes eventos, porque al final sí, in the Bank va, bueno. una, va a ser en un
2: pabellón. No lo no, desprecies porque... No, 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 no. La palabra. Por cierto, saludamos... Est están sufriendo demasiado, sí. están sufriendo mucho. Yo creo que esto Vince lo quiere no, solventar ya. Es que debería
1: haberlo hecho mucho antes. Por cierto, saludamos a Christian desde Segovia, Australia. ¿En serio? desde Segovia. Y luego desde Paraguay, Jonathan LML. Saludamos a todos. Que por cierto, el tema del público
2: lo quería comentar porque todo el mundo dice... Es que se están atrasando, es que no sé qué. Yo, yo desde el principio he dicho, es que tienen un contrato con el Jueling Center. Si es que el contrato este ya se dijo desde febrero, quizá, sí, desde hasta, fin, fin, hasta julio, fin. ¿no? Vale, ¿no? Dijeron, sí, sí. Por, por eso creo que, aunque digas tú, bueno, pues que rompa el contrato, no, no es tan fácil, ¿eh? No, no, no. Además pero... han invertido mucha pasta meter todos los LEDs y
1: todo ahí dentro. Coño, Entonces... al final el, tarde, el Thunderdome no fue mala idea. No, 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 o sea, no pero que... claro, ahora el
2: problema que tiene Vince es que parece caduco, porque todo el mundo está metiendo a la gente en, en porque, los estadios. Pero esto no lo puedes
3: predecir. Esto no, no lo puedes era predecir. muy complicado, era muy complicado. Yo creo que se guardaron un poco las espaldas a ver qué podía pasar con la pandemia, ¿no? Eh, quisieron ser conservadores. Y yo creo que les ha salido mal. Entonces, cuando termine el Joel Center, pues vamos a tener este tour, eh, pero viene, llega un poco tarde, eh, visto lo visto en cuanto a la a la especie de inmunidad que vamos a tener en Estados Unidos, eh, la tasa de vacunación y demás. Entonces, llega un pelín tarde, pero bueno, llegará a mediados de, de julio. Así que veremos. Un,
0: un tema más, no lo quería sacar, pero ya que Dabram lo, lo ha sacado, dice en el chat, el amigo de Xavi, Logan Paul, ¿va a dejar de faltarle el respeto al mundo de la lucha o qué? Bueno, de momento al mundo del boxeo. ¿no? Eh, al mundo del deporte del entretenimiento, ¿tenemos ¿no? Que, te, ¿Tenemos que hablar de esto? No, simplemente
1: mmm, preferí el Big Show. Dice que se, re, dice que se, retira, dice que se retira, ¿eh? de qué de, de esto ¿De YouTube? De, del boxeo ah, del boxeo bueno, no de YouTube no de, yo creo que Logan Paul sí. en la en la entrevista justo posterior dijo que yo quería que un se Mayweather lo, Logan Paul lo lo, lo dos se sí. lo estaban planteando pero dice también que se puede retirar pero bueno y bueno sí si me,
0: me quito el sombrero con Mayweather eh qué máquina de hacer dinero con sí millones no, eh Qué llevar
3: unos pantalones de 30 millones de dólares por los acuerdos de patrocinio me parece
0: fantástico. Oye, genial, adelante. Y el tío encima, eh, no se lleva ni un rasguño a su casa, pues qué mejor. Qué, qué maravilla. ¿no? Bueno, seguimos adelante, volvemos al, al wrestling, que um, un rumor más, el último, antes de entrar ya con el tema de, de los despidos. Parece ser que en Heli podríamos tener un Roman Reigns contra Rey Misterio y alguien antes decía en el chat. Podría ser la vuelta de Caín Velázquez. <risa>
3: Bueno, no lo veo, ¿eh? Muchas gracias. No, mucho no gracia. lo veo. Caín Velázquez, que, que bueno, que me alegra que la gente se acuerde, porque yo creo que ni Caín Velázquez se acuerda de que estuvo en la WWE. O sea, fue un, fue un paso fugaz, ¿eh? Fue el del cometa Halley, ¿eh? Caín Velázquez, madre
0: mía, llegó bueno. y se fue. ¿Y, y Roman Rey, curioso combate, ¿no? Roman Rey, Rey y Roman Reigns. Esto
2: es lo mismo que te decía, lo mismo. Eh, eh, ¿Qué te dije yo el otro día? Junio, no, lo puse en Twitter, va a ser un mes. Tremendo, o terrible, perdón, para WWE, porque tienen que aguantar ahí dentro. Y lo estamos viendo, le, se le cae el pelo y ya veremos, hoy es lunes, ¿no? Ya veremos hoy si reaccionan en un pero yo creo que no van a reaccionar. Estamos viendo unos shows nefastísimos. Menos mal que el otro día corrigieron lo de la audiencia, porque ese 1,1 millones me, me, me dio mucho miedo, realmente. No,
1: no, da, da bastante miedo. Y en pero si esto es festivo.
2: una... ¿Qué hace, Xavi? ¿Qué hacen? Pues Rey, que es un tío que te vende historias ya de por la familia, la, la esencia esa que tiene, pues vamos a tirar con él hasta el último mes, cuando, cuando pasa él, esto ya se reactiva. Y yo, yo te lo digo. Por
1: fin volveremos a ver a un misterio en una órbita titular después de ese combate contra Brock Lesnar que fue un espectacular combate que hizo en Survivor Series. O sea que yo creo que eh, es, una, es un buen combate. A mí me está dando la sensación de que están intentando desviar la atención tanto de Ronis como de Cesaro, que eran los dos que en un principio eran los candidatos a ser los, los que luchen en, en Morning Bang o en Summer Slam, en este caso con el rumor de Sina parece que no, pero como que los están desviando un poco la atención, como que parece que los están dejando un poco en el tintero para luego darle una lucha, una futura lucha. No sé cómo lo van a hacer. Pregunta Luis Rubio si habrá algún combate dentro de Jaula. Hombre, pues sí. Claro. En teoría... El Bobby Lashley contra Drew se rumorea que será en jaula. Hoy firman el contrato, por cierto, en Monday Night Raw, o sea que seguramente se va a confirmar, y el de Roman Reigns. Xavi,
2: Emilio Guerrero ha dicho el comentario de la tarde. Ver. Señores, somos 72 y solo hay 17. Me gustas. Ay, subiendo. Go, go, go. Ay, subiendo! ¡Venga, subiendo! Venga. Por favor.
1: Luego cuando dices esto es cuando viene la retalia de dislikes, no, pero no, bueno. No,
0: no, no. no, lo acabas de decir tú,
1: tío. No, no, ¡Qué no. espectáculo! No no hay venga. dislikes, no hay dislikes.
0: Bueno, pues pasado ya esta ronda de, de breves y de, de, de charleta, eh, vamos al, al tema, yo creo, más eh, definitivo de esta semana pasada, el tema que más eh, nos pilló por sorpresa, no por el qué, sino por el quién, ¿no? Esa nueva ronda de despidos de, de WWE que, bueno, recordemos que han sido eh, Murphy, Ruby Riot, Santana Garrett, Lana, Aleister Black y quizá el más sorprendente, Braun Strowman
3: el más sorprendente, sin duda, la sorpresa. Es gente que decía, Aleister Black no.
2: No no, no". no,
3: no, 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 o sea, Aleister Black podría haber podía haber vuelto, podía haber tenido su rivalidad con Biggie, podía haber presentado un nuevo personaje, pero el que se lleva la palma de la incredulidad es Bron Strowman. porque ha sido un luchador que ha sido construida imagen y semejanza de lo que quería la WWE porque cuando lo construyeron no parecía que iba a llegar a nada, el, el tío empezó a remontar, se puso tremendamente over con el Get Disgents, la gente estaba detrás de él, al máximo no aprietas el gatillo, no sé por qué, ¿no? En, en no sé qué evento de Arabia Saudita parecía que le iban a dar el título, finalmente no fue así, y, y luego se desinfla y cuando lo quieres retomar, pues ha perdido un poco el hilo. Luego tiene un combate ahora en WrestleMania contra Shane McMahon. Steel Cage vence. Tiene combate en WrestleMania Backlash por el título. Lo siguiente que sabemos es que lo despiden.
0: Bueno, y se cargó a Colbert.
3: También. y se cargó a Goldberg, sí, y y encima se hizo un viaje de no sé cuánto de no sé cuántas horas en coche para para poder llegar a WrestleMania, ¿no? Que era la, la situación menos mala para la WWE con lo que pasó en plena pandemia. Sorpresa absoluta, sorpresa Una absoluta sorpresa con Braun Strowman, sin duda.
2: Eh, Braun Strowman es sorprendente por pero es que Braun Strowman hay que tener claro esto, la gente decía, no es un buen luchador. Bueno, es que ahora todo lo que cuando WWE te despide, ¿no? Después cuando cae en otro lado ya es bueno, ¿no? Pero ahora en serio, eh, Braun Strowman. El, eh, este hombre eh, no, ha, o sea, ha, no ha defallido por él, ha defallido por los bookers de WWE. ¿Por qué? Cuando estaba en ese nivel tan alto, se lo cargaron en Great Balls of Fire con Brock Lesnar. Esa derrota le hizo muchísimo daño. Y el año pasado, acordaros, creo que fue, ¿No fue con. eso? Sobre slams, no, no, punto. no, creo que no. Y con y con Bray Wyatt el año pasado, estaban en un estatus, cuando lo transformaron así más agresivo y demás, decíamos, este sí que es Braun Strowman. Se lo cepilla a Roman Reigns. Vale, sí, es verdad que esto sirvió a Roman Reigns para darse impulso, sí, sí, sí. pero otra vez, no Braun Strowman cayendo. Y ha sido ha sido los bookers de WWE. Por eso, eh, extrañarse, extrañarse, que se vaya, se extraña mucho, pero los motivos... Ta, de, yo, a mí me extraño que lo, que lo echaran, por el tipo de luchador que decía... Alejandro, antes, que es verdad, es el prototipo, ¿no? de W el otro día eh, escuché ah, a Sin Rosapo a Mercer diciendo, bueno, es que ya tienen ahora sus nuevos gigantes, humos y ases. Dices, pero ¿qué dices? ¿Pero qué tienen que qué ver? Tontería esa. Ya, 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 y con esto acabo, ya me sorprendió un poco cómo fue zarandeado, que esto lo explicamos, en el último pay per view por, por Bobby Lasley y Drew. O Se aparecía el, el High Flyer, ¿no? Brown Strowman. Y ya nos extrañó, dijimos. Es un nuevo nuestro Strowman. Pues a lo mejor por eso han pensado. Bueno, es uno más ahora mismo.
1: Mira, Fabio Gómez te dice, Sebas, no fue en Great Balls of Fire, que por eso te lo he preguntado. Fue en Arabia. Cuando ah, sí, es lo, que, lo que decía Strowman. yo,
2: de
3: que, de que se enfrentó a Brock Lesnar y, y le atacó, si no sí. me equivoco, bro, eh, Baron Corbin y, y no acabó con la victoria. Sí, sí. Si no me equivoco. Está? Mira,
0: Pablo, que no se me había ocurrido esto, ¿eh? A mí me crea el paradigma de que así los demás luchadores piensan o creen que puedan ser despedidos y crean inseguridades. Quizá ha sido Seguro. una muestra de aquí nadie es imprescindible. Pero
1: aquí el tema que ha pasado... Y esto lo avanzó Sin Rosa que tiene más información, es que se ve que en las últimas negociaciones de renovación de contrato, por cierto, para que no lo sepa, y se lo recordamos aquí, Strowman había renovado hace dos años hasta 2023 a razón de un millón de dólares al año. Es decir, era uno de los que cobraba más sí. del, bueno, del dentro del top 5, top 10 en WWE. Al final también este, este despido lo achacan a recortes de presupuesto cuando sabemos que WWE gana muchísimo dinero al año. Pero Strowman era uno de los que más cobraba. Y esto al final te da a pensar que, ostras, no, estás, no te estás ganando este millón de euros, aparte de por los bookers, sino también por él mismo, por, 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 su, por sus ganas. Es decir, a mí en lo que, la sensación que me dio con el despido de Strowman que me sorprendió como a muchísima gente es que WWE tenía ganas de, de hacer algo con él y no le salió bien y no le salió bien y yo creo que es parte de culpa lo tienen los buques como bien ha comentado Sebas pero también culpa suya porque ha estado metido en polémicas me acuerdo de la polémica en Instagram con el que creo que fue que cazó a un ah. o pescó un pescado muy grande y la gente se le bueno, tiró encima empezamos o, o de estos empezamos. y también algunos que otros comentarios eh, al final es un mix entre los dos es un despido sorprendente porque lo habían construido como quería w pero, sinceramente, podría haber hecho algo más también, Stroman. No estoy, no estoy justificando a la empresa en ningún momento, eh. Ha perdido el tren, como decía. Exacto. El, el expreso ha llegado a su fin. Ha llegado a su, su última
3: parada, Chuchu. se puede decir. También una cosa que a destacar es que el contrato era muy alto y era hasta 2023, ahora no recuerdo la, la sí, fecha. Sí, 2023. Pero sí que es verdad que como eres eh, contratista independiente, no independent contractor, a ti te cortan y te vas a la calle sin un duro. Nada. Es decir, si a ti te quedan por ganar de tu contrato 500.000 dólares, los 500.000 dólares se pierden, eh. que eso es algo también interesante y que yo creo que muchos luchadores se plantean el decir, tengo que vivir al día y sabiendo que tengo que ahorrar pasta porque no tengo ni seguro médico, ni pensión, ni paro, no tengo absolutamente nada, y si me cortan ahora, el resto de mi contrato se va al garete. Te tienen cogido, y cuando tú te marchas, pues hasta luego, y haces muy buenas, ¿no? Y eso también es un problema, yo creo, importante, que era por eso, por lo que comentamos lo del tema de, de que hubiese un sindicato de luchadores, que es muy complicado y muy difícil, pero esto sería,
0: sería algo a comentar sin duda. ¿Le veis futuro en otra empresa, Strawman Recordamos que tienen 90 días, ¿eh? el, el
3: otro, el otro, bueno, el otro día, no, el año pasado sale y dice, no, es que los de las Indies, eso, tal eso. cual, pues venga, a tu casa. Y ahora a pelearte las Indies si quieres. Te van a, este, te van a destrozar en las Indies. Este no a las
1: indies, ni de a las indies
3: no te puedes ir. ¿Tienes estatus para irte a Ole Elite, ¿Tienes estatus? ¿Necesita Ole Elite a otro luchador de ese corte? No, porque tienes a Lance Archer y Lance Archer está por ahí, ¿no? Entonces, pues no lo sé. Okay. Es que no sé dónde puede acabar Roman. Es que chile. yo, yo si, si me dices... Eh, por lo que apostaría sería porque se retira, pero
1: Stroman, sinceramente, no lo dejó caer, dejó caer que a lo mejor se retirará, luego se retractó y dijo que seguiría. Yo sinceramente, All Elite o Impact o Rink of, yo había pensado también Rico Fornos, pero no, no, encaja, no y, encaja y, con el estilo y de Rico. Así que
0: la Wyatt Family ya destrozada, eh. Pues pues fuera, ya, no queda bueno, falta Bray solo. Bueno, sí. Claro, el
2: líder. Sí, sí. Tampoco me extrañaría mucho que lo echen, eh, a Bray. Bueno, es que na nadie
3: está salvo, lo que, ¿no? ¿no? En la WWE nadie
2: está a salvo. No,
1: no, no. Esto, esto es lo que dice ya, la, la... salvajada
2: la... máxima ya sería eso. Por orden, eh. Hacemos una escalada de, de, de despidos y ya, si llegamos a esos
1: niveles... A ver, eh... es que nadie... Pero es que nadie se esperaba... Podías pensar en muchos. Lana, por ejemplo. Alistair, por ejemplo. Sí, ahora,
0: ahora me gustaría que habláramos también de
1: los otros. Sí, podría... pero, pero Brown...
0: Nadie. Nadie. Pues vamos con, con Aleister Black, que es otro de los de los sonados, ¿no? Un Aleister que parecía que empezaba de nuevo a hacer algunas promos extrañas. Él incluso dijo que se estaba trabajando en su nuevo tema musical. Pero no sé si eso es muy relevante. Pero bueno, la cosa es que Aleister Black no pudo ser. Y Tommy Enn, pues, se queda ahí. Tommy que estuvo en mi coche. Aleister Black, Venga, no. Cuéntalo del bocadillo de No, Paul, no, que no, que no.
2: <risa> <risa> no, pero a ver, eh, lo sorprendente de este caso es el revoltijo que ha habido de información con lo de Selena Vega, ¿no? Se, la, se va, vuelve, ¿no? Y son pareja ellos dos. que diréis? No tiene que, nada que ver. Bueno, pues pues, pues que sí, ¿no? Aleister eh, parecía que sí que tenía ganas de continuar. Es uno de los luchadores que más ha expresado, ¿no? Tenía ideas, un nuevo tema musical, etcétera, etcétera. Y sí que eso, si no fuera por Brown seguramente la gente hubiera enfocado esta, sí, este asunto claro, a Aleister claro. Black, ¿no? Eh, sin embargo, la diferencia entre Brown y Alistair es que a Aleister sí que le veo un futuro mucho más brillante en una empresa como Larry Wresing. Brown, sinceramente, es que lo habéis comentado ahora y me he quedado pensando, diciendo, pues, como no sea en Impact, porque no le Wresing es eso que decíais, ¿no? Que lo ven un poco mal, por lo que dijo el año pasado. Ya veremos qué pasa, pero Leister sí que tiene... Futuro, yo creo en cualquier empresa, en, pero yo creo que irá a, a mí
1: lo de Alister sí me sorprendió, pero cuando vi que su rivalidad con biggie la dejaban en el tintero porque aparecieron, apareció Alister, atacó a biggie y luego la semana siguiente no apareció nada, pues como que, dio, que me dio un poco de mala espina, porque también se rumorea que querían cambiar un par de cosas. Y a, y a ver qué pasa en, en este sentido. Por cierto, Alejandro Jiménez me dice que lo veo en Impact, All Elite o Ring of Honor como se la juegan las tres empresas que pueden firmar gente en Estados Unidos porque yo no lo veo yéndose fuera. Pero sinceramente, si tuviera que decir uno, Brown sería a Impact. A New Japan. No, a New Japan. <risa> Joder, pues tampoco sería... he reformado, tío. Lo reforman ahí. Lo reforman ahí y se convierte en una estrella. Bueno, volviendo a Lister. Me sorprendió en el sentido de que de lo que dice Seba, se estaba preparando muchas cosas interesantes, salió el nuevo tema que por cierto lo publicaba en Solo Wrestling que él avanzó en su Twitch, una parte de su tema un tema que personalmente a mí no me gustaba pero cuando lo vimos atacando a Gigi, dimos, hostia, parece que Alistair vuelve con un nuevo personaje frescor mmm, puede dar un brin importante a SmackDown, y al final se lo han cargado yo creo que aquí también hay un poco de lo de Celina Vega todavía yo, si no, no lo entendería. Yo no, sé, yo no sé
3: si por eso, pero yo sí que creo que WWE trabaja al día y eso es evidente. Porque, ¿para qué vas a construir a un personaje si lo vas a despedir eh, justo cuando debuta con, con esta nueva presencia, ¿no? Eh, vas al día, vas al día Y eso es un problema tremendo No tienes eh, ninguna visión a medio plazo ¿Para qué vas a situar a Lister Black Si luego te lo cargas? No tiene sentido porque a la gente le puede interesar el personaje Le puede gustar, se puede sentir atraído Puede ser un cliffhanger para que la gente venga a ver el show Y automáticamente lo despides ¿no? Eso es lo primero Y luego Lister Black ha estado comentando en Twitch Pues un poco Cómo eh, era el desarrollo de su personaje Cómo podía evolucionar Que los colores significaban el siguiente rival Al que se iba a enfrentar Bastante complejo para el poco tiempo que te dan en, en televisión. Es una mente brillante, yo lo entiendo, pero no sé si para la WWE. Es muy complicado que te dejen explicar todo eso y sobre todo que la gente se quede, porque al fin y al cabo también mucha gente es casual, ¿no? Y a lo mejor no lo ve todas las semanas, no son fans acérrimos y te puede complicar mucho pero... la, la, la presencia del personaje puro. Pero lo de Alistair,
1: es decir, esto lo estaba
2: trabajando codo con
1: codo con WWE. Mira, mira, esto. perdonad,
2: perdonad. Esto le ha ido muy bien a Alistair Black, porque se estaba convirtiendo en otro meme más de WWE. Que si lo hago en la, en la salita, lo de la salita otra vez. La, puerta, lo de la, otra la, vez. la única diferencia Tengo, fue el la ataque a Vicky el otro día. Y ahí dijimos, uy, cuidado, que esto se puede animar. Lo demás, más de lo mismo Y no lo digo por él, lo digo por los creativos No, pero al
1: final si te das cuenta es que es lo que comentaba antes Que dejaron la historia en el tintero Que apareció ahí, atacó y luego la semana siguiente Pues ya no sabemos qué ha pasado aquí eso a mí me dio un poco de mala espina, no sé si querían cambiar alguna cosa, pero sinceramente está muy mal hecho, está fatal hecho, porque estaban construyendo un personaje que al menos podía darle un refresco a historias en W. Entonces Bueno,
0: vamos con otro nombre que aquí, aquí yo me vais a permitir, pero hasta hace unos meses, todos rajabais de ella. Era lo peor, y ahora resulta que qué mal nos sabe que Lana de G. ¿A, ¿A quién, perdón? ¿A quién? Lana Mira, no te ¿A me, me lo la mal, eh? digo. ¿Eh? ¿Qué? ¿A quién le sabe mal? Ah, no sé, yo veo gente ahora, pobre Lana yeah. Mucha gente. A ver, o sea... Si
3: Lana no nos gustaba, no nos gusta va, Vamos vamos a ponernos serios O sea, Lana de habilidad luchística, nada. nada O sea, yo lo siento, pero Lana es era mala luchadora O es mala luchadora, porque no sé qué va a hacer Que si la colocas como manager, estupendo Pero como luchadora, ni siquiera la división por parejas Yo lo siento, ¿eh? Lo siento, pero es que es así eso
0: que Natalia, yo no lo entiendo este comentario Natalia dijo que era espectacular
1: pues yo no sé pues oye pues Se lo tiene guardado Tenía una ética de Dicen que pues tiene genial. una buena ética de trabajo, una de, ética trabajo de trabajo en el sentido bueno, de puedes, es que puedes
3: tener Muy buena ética de trabajo Y, y, y sí. no ser todo lo bueno Que debería ser Para estar en, la, en televisión En WWE ¿eh? no, O en final, cualquier empresa De lucha libre todos porque, Es que
1: Iván
0: Darlo todo puede no ser suficiente
3: Exacto sí sí no, Yo entiendo que era un activo Importantísimo Si eso lo entiendo Porque la repercusión Que tiene en redes sociales En oye. TikTok En Instagram Tiene mucha gente detrás Y muchos fans Lana Eso es evidente Y que pues bueno Que puede jugar eso en televisión Vale que, que puede no ser, eh, quiero decir, partimos de la base de que Lana es lo que es en el ring. Y ya lo sabíamos, ¿no? Y la juntas con Naomi y entre las dos no se ayudan tampoco. Y ese era un, el principal problema que yo veía. Como manager, fantástico. A mí me parecía una manager muy buena para, para, para Rusev o para quien fuese, ¿no? Y la podían haber usado de esas características, la podían haber usado así. Y podíamos haber visto... Como muchos luchadores crecían gracias a lana, lana como habilidad luchística, como luchadora como tal, no la veía la WWE. Si la despides por eso, pues, eh, pues, oye, pues genial, ¿no? Adiós lana. Si la despides por todo lo demás que significaba, pues bueno, ahí quizás sí que podemos tener más debate, ¿no? Era lana una luchadora que podías aprovechar en otro ámbito que no fuese el luchístico.
0: Yo creo que sí. O pues el gran problema de lana es que ha llegado Eva Marie.
1: Uh, no no. Pero no es una, Son una, similares, ¿eh? yo, no lo, es una cadena, ¿eh? yo no lo niego Imaginaos a
0: Rusev,
2: miro, ¿vale? Ganando algún título grande con ella al lado Esto hubiera sido otra historia, ¿eh? pero ha sido una cadena Ha ido decayendo y, y, y lamentablemente lo más destacado de Lana En los últimos años es su beso a Bobby Lashley o también, A nivel no, mediático o, es así Y la boda La boda, la boda. La boda. Es que Oye, pero su... yo me reí mucho con lo de Liv Morgan, ¿eh? sí, 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 sí. Yo no me reí mucho. Bueno,
1: ahora hoy han subido una foto y dice mi ex, claro, mi ex, porque para la abuelo claro. le la ex. No, al final eh, todos sabemos que destaca Lana y es su habilidad de manager y su habilidad en el micro son bastante buenas. Entonces, si nos miramos a algún sitio donde puede marchar, obviamente yo creo que se va a marchar con su marido Miro, con, eh, con Miro, campeón de TNT ahora en Ole Wrestling. Yo no le veo más sitio. A no ser que quiera también tomar otra vertiente y tener también su camino, que también lo veo bien. Yo creo que va a acabar ahí. Va a
3: acabar ahí junto a su marido. Esperemos, ¿eh? Porque yo no la veo en ningún sitio. Sinceramente, a día de hoy no la veo peleando Hombre, en miro sitio. ahora mismo... Que la veis con Strowman en el retiro.
1: <risa> no, pero ahora mismo miro lo que necesita... Yo creo que también necesita un buen, un buen acompañante, porque con la historia esta de Chuck Taylor, de lo de la boda, el mejor apico de la boda y todo esto, no le ha ido muy bien. Y ahora está recuperando ese estatus que tenía de hombre fuerte con el campeonato de TNT. Una persona como Lana, que lo conoce bien, que ya han trabajado juntos, que son pareja, pues yo creo que puede irle con anillo al dedo para mejorarle aún más su personaje e incluso poder pues escalar mejores cotas.
0: Bueno, tres nombres más, eh, Santana Garrett, Ruby Riot y, y sobre todo Murphy. Que sé, eh, Alejandro, que, que te encantó esa rivalidad que, que tuvo, ¿no? Hombre, la verdad es que lo de
3: finales de 2019, principios de 2020... Esa trilogía de combates con Leicester Black es espectacular y es para que... que lo comentábamos. Para que WWE diga, aquí hay talento, pero es que estaba claro, ¿no? Eh, venían de tener muy buenos combates uno en NXT, el otro en Show Five Life. Eh, fue uno de los grandes baluartes de la marca de luchadores de peso crucero. La que la llevó... Bueno, es que acabó ganando el título de peso crucero en Super Showdown, en un evento gigante... En Australia, en su, en su país natal, ¿no? Entonces... Eh, yo veía con futuro a Murphy. Quizá no es el prototipo de la WWE, quizá no es ese luchador carismático que te puede dar grandes historias, pero es un luchador que consistentemente es un world horse, no que es un luchador que te va a dar buenos combates consistentemente y que además yo creo que encajaba bastante bien en las historias. De, estuvo debajo del ala de, de Seth Rollins y a mi parecer de forma acertada. Eh, luego tuvo sus, sus más y sus menos no y estuvo ahí peleando, batallando y demás. no eh, Tuvo sus combates con Alistair Black. Tuvo grandes combates, además, si no me equivoco, contra Roman Reigns, ¿no? Hubo un, un momento, ¿no? En el que Murphy podía pelear contra quien sea y darte buenos combates. Y yo creo que... Era un poco estilo Cesaro, ¿no? Quizá no es nada del otro mundo en cuanto a construcción de personaje, en cuanto a habilidad en el micro, pero oye, se pone dentro de, de las doce cuerdas, ¿no? Eh, encima de la lona y te, da, y te da un gran espectáculo. Y creo que esa es una fórmula que está poco explorada por la WWE y veremos dónde acaba Murphy, ¿no? Que para muchos es el, el bueno, el clon básicamente Como de Kenny Omega. Bien. Así que a lo mejor podemos uh. tener un Kenny Omega contra oh, Kenny Omega, pasado. ¿eh? ¡No, di no, digo, no! Digo de físico, no. digo de físico de construcción. Yo yo no estoy de acuerdo, bueno, pero… yo no, creo que sí, pero…
2: Pero podría ser Kenny Omega contra Kenny Omega 2, ¿eh?
0: Y de… de, de bueno, de no, no, otra facción, ¿eh? Definitiva de que lo comentan
2: sí. ahora, que es, lo estaba pensando y lo han comentado Arturo González. De Rayita Escobar, fuera ya. Otra facción ya, acabada, que tal? No comparemos con la familia Guaya, no, obviamente. Hombre, no. Pero esto es otro caso que decían Ruby de una trabajadora... Pero al final, fijaros que son nombres sorprendentes, pero si nos ponemos a fijarnos en los nombres exactamente que, que han hecho en los últimos tiempos, al final dices, bueno, realmente sí que no... Fuera por la decisión que fuera, si de o, o fuera por su, su calidad, o por la directiva, o por quien fuera, ¿no? Por los bookers. Pero realmente no estaban haciendo nada destacado. Y
1: también eh, otro tema yo, para resaltar ya, y ya es, con esto acabar creo este tema de los despidos, Santana Garrett, que era una luchadora que siempre tenía planes WWE para ella. De hecho, Fightful dijo que antes de la semana de, de que se anunciaba su despido, iba a aparecer en SmackDown. Es el síndrome Vanessa Born. Es que, sí. es verdad
2: tengo Ever? muchos
1: planes y, no, y nunca sale nada nunca sale
2: la tónica es ahora el, el chiste en internet de eh, que me ha despedido de Y el otro eh, que O'Doyle tiene planes para mí o sea, sí, exacto cada vez que esto pasa mucho Los es como un gafe. coger
0: una caja de cartón y meterte tus cosas una ¿sabes? bolsa de basura como una bolsa una de basura, basura casi, casi exacto mejor. bueno pues eh, veremos porque también se está especulando que quizá toda esta ronda de despidos y esto sí que ya es eh, pajabuqueo, como se solía decir, es la posibilidad de que WWW esté en venta o esté me est en mente de No, no no no, 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 no,
2: no, no, un momento. Se está, está diciendo, ¿por qué me estás contando? La tarde esa, la mitad nos lo creímos, ¿eh? Cuando empezamos a especular. No, nos chocó lo de Brown. Eso sí, pasan las horas y te calmas y dices, bueno, no, no.
1: Yo no eh, de empiezas a analizar momento. bien los
2: despidos porque se ha hecho... Son números, es bolsa. Lo estoy diciendo hace muchísimos años. La bolsa, o sea, bolsa WWE, desde que está ahí, se nota porque hace este tipo de movimientos que a ti te parecen muy raros, pero son movimientos, ¿no? Lo comentabais el otro día en el, en el artículo, eh, Alejandro, lo de el tema de The Zone, que ficha la gente que dices, pero ¿por qué no? Pues hacen estos momentos extraños que los entienden los accionistas. Nosotros a lo mejor no, porque queremos ver wrestling y no ese es acciones.
1: Tema, ese es el tema, que los accionistas, también tienen mucha importancia, Brandon Thurston de WrestleNomics, un medio especializado en Estados Unidos, centrado en la economía sobre todo del wrestling, decía... Ojo, que ojo con cinco, lo que vas a decir, ¿eh? No, dijo que cinco... Que ya te estoy viendo los, no, los datos y no. Dijo, cinc, dijo que habló con cinco inversores, cinco accionistas de WWE que dijeron que en ningún momento se habían plantado la venta y todo esto. Pero lo que sí que hay que destacar es esto que decía Sebas, el stock. ¿Cómo está el precio ahora mismo de WWE? Ahora mismo está en una caída libre y está en 56 dólares. No,
2: no, no, caída no. Por eso
3: te he dicho, no digas está manteniéndose. <risa> no
2: te metas en terreno, ya si no
3: porque está estanco, de hecho. Sí, está estanco. Entonces hace meses
2: tanco. que están así. Lo digo no, porque pero hace semanas pero está subiendo, baja. Pero yo, no. ha hecho una bajada brutal. Hombre, no, 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 brutal. No, 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 no. La bajada la pegó cuando echaron a... ¿Cómo se llama? El George Barrios y Michelle sí, Wilson sí. A, a principios sí. del año pasado. Sí. sí. y, con, sí. Eh, y con, Eso se juntó con el COVID y una bajada brutal. Han subido un poco y Yo, se han estancado mira, ahí. Perdona, o sea, no, eh. no,
0: no se mueve. Perdonad que ahora no lo podéis ver, pero aquí tenéis el stock, lo podéis ver ahí en la pantalla, del último año, de los últimos cinco años... Sí. Yo no veo... No, no, o sea, esto es COVID, ¿eh? ¿Aquí? Sí, no,
2: no, y se, se mantiene estable. o
3: sea
0: no, no. Eh, ha no, no, llegado
2: a 100. Es COVID y George Barrios y Michelle, porque se fueron despidos, si no recuerdo mal, antes de la pandemia, sí, sí, y ahí sí, pegó el
1: bajón. En enero no, de 2020, pero digo, pe aparte de pegar un bajón, eh, WWE ha llegado a cotas no más altas. No, no no, 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 si, no. Si es que, no, no, si es que las
3: acciones se mantienen estancas y esto no nos da ningún indicio de que WWE, de que haya un lío en tema accionista para que WWE pueda vender la empresa, porque si tú eres accionista de la WWE, tú bueno, pues te pones nervioso, ¿no? Si hay estos rumores, te pones nervioso, hay alguno que venderá, hay alguno que tal, que no sí, sé qué, que no sé qué no. Y, y al final es, es el tema de la especulación WWE no va a vender la empresa final, a corto plazo,
1: no la va a vender. es Como, como dice Anne R en el chat, ni bolsa ni nada es organización internet, Arturo González dice
0: Os pregunto ¿Quién sería el mejor posicionado para una posible compra de WWE? Venga, Sebas? Un, dos, tres, perdón no me enteré, estaba, estaba, estaba respondiendo Venga, la, pregunta, Sebas, la pregunta ¿quién sería el mejor posicionado para comprar W? Que
3: aprieto, que aprieto. Venga, yo me la sé. Venga, va, me la, sé. Me la sé.
0: Un, dos, tres. Disney. Ah, vale, vale. <risa> bueno, pues mira, ahí
3: discrepamos. ¿eh? No, ahí discrepamos. no. Yo creo o sea, que... Ahí, perdón, que, te he dejado fatal. Que, que, la, que, la, que la que está en la pole es NBC Universal que es Comcast, sí, que ¿sí? al fin sí. y al cabo tiene los derechos de... Sí. No los derechos, los derechos de emisión, no los derechos del programa. Tiene los derechos de emisión de Monday Night Raw y de NXT y como tiene esos activos, yo creo que
1: sería la mejor posicionada no, para, para una posible compra sí, 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 no, no. No. A ver, ¿quién quieres tú? Amazon. Ba... No. no, no, no. Amazon no, que ya ha comprado Muerte Golden Major. Eh, Netflix. IMG. No sabéis quién es, ¿no? es la IMG, que. Sí, I... es no, banco. IMG no. IMG. IMG es ahora mismo la que dirige dos grandes colosos. Pero, Uno no, es sino. la UFC y la otra es la Broliga de básquet. Y se está demostrando que está teniendo pero mucho no éxito. no tiene una
2: relación ahora con...
1: Tiene más sentido lo que dice él, Además, lo están diciendo varios analistas. esto. No, pero una empresa que controla muy bien los derechos de marca los derechos de los derechos de, de deportes y todo esto como son, como es la que digo que es la que controla ahora mismo UFC puede ser perfectamente una gran eh, un gran baluarte para WWE para remontar la marca incluso a partir de ahí ya moverse en el producto no, remontar la marca no sé si hace falta remontarla <risa>
0: Visto lo
3: visto yo no creo que haga mucha falta. Claro, lo, lo, lo
0: hablabas tú una vez más con el efecto Vince, que sí, es imparable. Sí, sí. Es imparable, es,
3: es, 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 es alucinante, es alucinante. Y esto yo, se debe más a reestructuraciones, lo decía alguien por el chat, reestructuraciones de, de la empresa. Nikan cogió a mediados del año pasado el poder en cuanto a la presidencia de la WWE, ya forma parte de la junta directiva, con lo cual está empezando a coger ritmo, está contratando a gente a fin. Y, y a perfiles que cree afines para su visión a medio plazo de la empresa, está cogiendo a gente con la que trabajó en Dazón, gente con la que trabajó en Creative Artists Agency se ha reunido con Cristina Salen que es otra de, de las grandes que están ahí que muchas veces no se habla de Cristina Salen pero es la directora financiera y, y maneja maneja mucho, viene de Etsy maneja bastante y, y, el, y el tema es ese no está haciendo reestructuraciones, está fusionando departamentos, está eliminando otros, ha echado a más de 60 personas de, de Connecticut y esto es porque él entiende que hay sobrepoblación y ya no sé hasta qué punto es solo sobrepoblación en los departamentos, en los distintos departamentos, o también él ha metido mano en cuanto a lo, lo puramente luchístico, porque estamos viendo cómo los despidos son un poquito más pronunciados que años anteriores. No que el año pasado, pero sí que años anteriores. Entonces yo creo que esto se debe más a una remodelación de la empresa, que Nikan lo está poniendo todo a su gusto, Grande a Nikkan. que se está estableciendo, y, y ya está, porque no hay ningún otro indicio que nos diga que la WW se va a vender a medio, oh, perdón, a corto, medio plazo, en cuanto a mercado, sí que es cierto que tenemos un mundo cambiante en cuanto a las fusiones de grandes empresas. Estamos hablando de Warner Media Discovery, estamos hablando de lo que decíais, ¿no? De, de Amazon con MGM Grand, estamos hablando de Disney con ESPN, pero esto no, no significa nada, ¿no? WWE está... Eh, dándonos grandes números en cuanto a lo económico, están ampliando sí que es cierto, el gap entre lo que cuestan los todo, digamos, lo que les cuesta todo, y, y lo que lo que sacan de beneficios, lo están ampliando, pero porque están despidiendo a gente y yo creo que se debe más a que Nick Khan entiende que se pueden cambiar un poco los estamentos de las presas sin modificar en este caso las ganancias que pueden obtener.
2: Mira, todo el mundo hablando de despidos para fichar al Esnar y nadie habla de despidos para que Nick Khan se compre su mansión. Uh. Siete millones,
3: ¿no? Oye, pero... Sí, uh. eh, ¿eh? Más o menos... Sí, 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 sí. Va, no
0: empezamos con casoplones, por favor. ¿no? Casoplones. Yo quiero un casoplones. casoplón. Pagarme no, bueno. todos. Tú eres un casoplón, hombre. Dejamos, dejamos W que parece que despide. Y vamos con otra que incorpora, porque esta semana hemos visto cómo Ollie redling después de la semana pasada ver que incorporaba a Mark Henry, esta semana es Andrade quien se incorpora a All Elite Wrestling parece ser que acompañado de, de Vicky Guerrero no sé qué os ha parecido sé que a Iván no le gustó mucho no ese momento
1: es que no quiero decir lo mismo que digo cada semana es que ya estoy cansado pero a ver es que me alegro por Andrade primero eh me alegro mucho por él me da igual sí. pero joder es que lo decía uno en el chat lo voy a buscar voy a buscar el comentario porque lo decía muy bien mira orientaciones para la vida se llama el único problema de la elite es que sus luchadores más conocidos son todos ex-WWE y digo problema porque no, como empresa perdona, nueva perdona, perdona. tiempo muerto, antes de que digo esto voy a dar mi opinión, dejadme sí. y digo problema porque como empresa nueva entiendo que debieron destacar en principio con superestrellas nuevas, no estoy de acuerdo en lo de superestrellas porque han hecho superestrellas Jungle Boy, MJF, son claros ejemplos pero sí que parece que se está nutriendo, <risas> se está nutriendo otra vez de WWE, que lo veo muy normal, es muy lícito, pero... Pero al final...
0: WWE no se nutre de nadie. Eh, claro, es
3: que Carpinal, si, es esto. si tuviésemos que decir lo mismo de WWE, tendrían que desaparecer todas las indies del planeta. No, o sea, claro, es que tendrían es que eso. desaparecer pero, todas las empresas pero, del pero, planeta. Pero
1: habrá pero, pero, un pero, 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 pero vuelvo con lo mismo de siempre. Hipocresía. Que Nick Kant decía que no, que no, no vamos a contratar a gente. Ostras amigos, Tony. por favor. To sí, perdón, sí, Tony Kant, gracias. Y es que ya, me, ya esto Pero al final es esto. Es hipocresía. Que yo no critico a Oleli por esto. Felicidades, bienvenidos sea. ¿eh? Y además son grandes incorporaciones. Pero... No me seáis hipócritas, hombre. Lo digo siempre y lo seguiré diciendo. Sobre Andrade. No me gustó como apareció. Podría haberlo hecho mucho mejor. Mal no bien. me gustó. Eh, Vicky Guerrero muy bien. No voy a negarlo. Pero Andrade mmm, no me gustó, me pareció me, fal me faltó algo de Andrade. A ver cómo van evolucionando durante las semanas. Es un tremendo fichaje para Ole Elite, es un tremendo luchador. Y luego cuando hablemos del otro tema, aquí sí que hay teca que hablar. otro tema? Hombre, la libertad creativa que sepas ah. no me deja dar.
3: <risa> a, a Ole Litturalski no se le dan demasiado bien los debuts. Eh, luego sí que va cogiendo un poco el ritmo, pero los debuts no se le dan demasiado bien. Y yeah. que aparezca Andrade eh, sin, sin música, que aparezca Andrade con Vicky Guerrero, pero luego el pop del público está como muy apagado. No sé si es que no escuchan a Vicky Guerrero cuando dice Andrade el ídolo, pero aparecen y entonces luego sí que surge, pero, pero poca cosa, ¿no? Me dio la sensación de que fue poca cosa, ¿no? Y creo que Andrade no es poca cosa. Tengo mis dudas también con su fichaje por All Elite, porque yo pensaba que iba a ir a Ring of Honor, que iba a estar con sus hermanos, no sí. con los ingobernables, con Rush, con, con Dragon Lee y demás. No parece que sea el caso. Veremos si luego se junta en el futuro. Le van a dar libertad para participar en otros sitios, como lo han hecho con, con John Moxley, va a participar con Alberto el Patrón, en Federación Wrestling, va a estar en triple manía con, con Kenny Omega. Y con lo de Kenny Omega yo creo que va a haber conflicto de intereses. A ver cómo lo montan en el All Elite Wrestling para que, que, para que de, Andrade pierda, que parece que va a perder, para que Andrade pierda y no se vea perjudicado no, no le perder, lit, no a ver cómo perder. cuenta la historia, en fin. Es qué este bueno,
2: No, eh, sí, es verdad, coincido con los dos, el, el bueno, contigo, ¿no? Eh, contigo con Iván, eh, digo. Eh, el tema es que sí, la aparición tal, pero yo creo que sí que funcionará, eh, Andrade, en Elite Wrestling. Lo bueno de Elite Wrestling, hay un tema que quería eh, volver a sacar hoy, y es que mucha gente compara Elite Wrestling con WCW. Y yo creo que hay una no. diferencia muy grande, y es que, lo digo porque me he vuelto a reenganchar en los nitros, que los dejé sí. en el 98 hace unos meses me he vuelto a poner. La gran diferencia es que WCW ya traía estrellas grandes, hechas en, en WWE. Os puedo poner muchos ejemplos. Hulk Hogan, Machomen, Kevin Nash, por mucho de bishop Bischoff que lo hizo más estrella, puede ser, ¿eh? Scott Hall, Lex Luger, es que te puedo decir un montón de nombres, ¿no? Eh, Bubba Rogers, que bueno, ese fue una excepción fue algo diferente, pero bueno hay muchos ejemplos, ¿no? y aquí la diferencia es que, aparte de Moxley o Jericho, ¿vale? porque Moxley sí que tuvo su punto álgido en WWE los demás son luchadores que no han sabido eh, o sea, que WWE no ha sabido llevar bien, ¿no? no ha sabido gestionar bien, y aquí posiblemente los gestionan mejor, por lo tanto yo que, que contraten a gente me parece bien yo no lo, yo no lo veo mal Ahora sí, esto será muy interesante dentro de un par de años, más o menos, o a finales de 2022. Hay un montón de contratos que el otro día viendo, eh, lo que hizo un artículo sobre ello, viendo los, los números, donde hay muchos contratos de O'Leal Li y Wrestling que terminan. Y aquí puede haber un cambio de tendencia. Pueden ir a WWE. O sea, ahí estará la gracia del asunto. ¿no? Porque ahí también, lo habláis antes aquí, y yo estaba ahí sentado tranquilamente, que Tony Khan puede, ser, puede pasar de ser el bueno al malo, ¿no? Porque puede empezar a despedir gente también. Bueno,
1: ya lo ha claro. hecho. con shana Bueno, pero por eso... No, ya pero a ver, Shanna es otro eh, tema. Sí, pero Shanna también no ha y también tuvo... Que por cierto, que tuvo eso, los despidos,
2: hecho. hay una cosa que sí que me gusta de WWE y es que lo anuncian y Only Wrestling bueno, es como que, por la puerta Que eso eh. diga, digan a Tom Phillips. A ver si, si le han dicho... No, pero, la mayoría, no, pero, la mayoría. No, pero, a ver, la mayoría lo a ver, los luchadores. Claro, sea, lo sí, Bueno, Will Urbina no, fue por la puerta no, Pero, pero hay algunos ejemplos, ¿no? Entonces... Eh, no sé, es una cosa que creo que tendría que cambiar un poco el chip, porque es como que tú no entras en mi Forma de pensar, te echo por la puerta de atrás. Cuidado con esto que a la larga, Tony te pasará factura. Pero yo creo eso, que se pondrá muy interesante el año que viene, ¿eh? porque puede haber giro de tendencia si no, y WWE empezar a cazar gente del otro si lado. Si no
1: me equivoco, Ol Elite puede ser, ley en un análisis que hicieron en una web americana, puede ser que Ol Elite tenga 76 luchadores en el roster. De los sí, sí, cuales 15 sí, más. son de... ¿no? Perfectamente. Perfectamente. muchos son,
2: muchos no están contratados que están
0: en el dark no, no, no sí, incluso yo creo que a lo mejor tiene alguno, alguno que otro más pero va a necesitar más gente no para ese segundo programa ¿entiendo? faltan sí, sí. a ver con el
2: modelo de, de cambio de yo cada semana poner un rival nuevo que está muy bien habrá un momento que no podrán hacer esto y, y sí, si sacan otro programa posiblemente tengan ese problema ahí pero si son más consistentes a la hora de estirar storylines porque yo creo que las cambian muy rápido aquí. A, a WWE, muy lento. Pero aquí muy rápido, no hay un punto medio. A, a ver si hay división de roster, ¿eh? Porque habrá que ver, habrá
3: que Esa ver. Esa es la idea, creo. Bueno. Eh, porque es un show más corto, entonces se te complica. También es una franja horaria difícil. A Ole Little Dynamite no le ha ido demasiado bien en esta franja horaria que tendrá Rampage eh, a partir de agosto. Eh, hay muchos luchadores que ni huelen Dynamite. En una hora no sé a cuántos vas a poder a me meter. Con lo cual, yo... Creo, creo que estamos empezando a ver cómo all elite wrestling está sobrecontratando, eh. Todavía no lo sabemos. Eh, hay muchos luchadores que aparecen porque estamos como una guerra de facciones en all elite, ¿no? Se está generando así eh, la actualidad y no me parece mal. Tienes a Cutie Marshall, Aaron Solo, Nico Moroto, eh, a Anthony Hugo por un lado, que no aparecería es que en Manchino, esos, pues así
1: Puedes meter a esos en ese, en ese programa de Rampage. No, no, no,
3: no. Si vas por facciones, no, no me no. parece mal, no me parece mal, pero alguno de esos se va a quedar por el camino, ¿no? Pero, y es, esto es normal, esto es obvio, pero creo, sinceramente,
2: que hay demasiados luchadores. De Igualmente, para cerrar el tema del programa que estáis comentándolo ahí sí que me da la sensación que parece WCW porque Rampage en ningún momento me está dando la sensación que me lo estén vendiendo como algo diferente es más de lo mismo cuando más. se hizo SmackDown sí, aunque salían los mismos luchadores era un otro color todo nuevo no era diferente no. incluso pilló su propia esencia SmackDown ¿no? Sí. y se volvió en algunos años más poderosa y todo aunque Raúl siempre ha sido el líder ¿no? Pero aquí me da la sensación que es un poco más de lo mismo, un poco sobrecargar televisión. Ya veremos si funciona. Bueno, pero no, lo que dices tú es pero, totalmente cierto. Pero, eh. Los números no acompañan. Es, eso sí, porque es más tarde. No sé si Rampage será
3: a la hora eso. de SmackDown o qué. No, será posterior a SmackDown. Será, será, será justo no, cuando acabe el, SmackDown el, empezará a Rampage. Pero, pero el ya tema veremos. está en
1: que esto... Eh, al final, también la Elite ha sabido jugar bien con, con el efecto de redes sociales, el efecto YouTube, por ejemplo, por los programas que tienen como Dark y Dark Elevation en este caso, que ahí es donde están metiendo a esos luchadores que, por ejemplo, en el Dynamite ni lo huelen, como dice eh, bien Alejandro Gómez. Pero, claro, en el Rampage, en el Rampage pueden hacerlo perfectamente, pueden meter esos luchadores, pueden hacerlo así. Entonces, claro, yo quiero ver ¿Cómo lo enfocan? ¿Qué van a enfocar? ¿Cómo lo van a hacer Rampage? ¿Van a hacer una, seg un seg una segunda marca como Robo SmackDown? ¿Van a hacer otra esto? Entonces, veremos, veremos qué pasa.
0: Bueno, y un último tema para, para terminar, que sé que teníais ganas de. <risa> la de última tema. frase sí. no la vamos a decir. No, no, no. No, <risa> no Pero... por favor, no digas <risa> no, eso. No, El guión, no. Esto, si, si estuvierais aquí, lo veríais. No. La cláusula que supuestamente Andrade ha conseguido colar en su contrato, que es la de control creativo. Viva ¿no?
1: Hogan! ¡Viva!
0: Y aquí sí que puede ser WCW. ¿no? ¡Viva Juljo. Mira,
3: yo creo que esto es fácil y sencillo. Bien por Andrade, porque por al supuesto. fin y al cabo eh, ha, hecho, ha hecho valer
1: lo, lo este que sí su... que tiene un representante, no como Sting. No como...
3: Sí, sí, sí. Oh. sí, sí. No, no, yo, que, el... yo creo que
1: el representante de Andrade es el mismo. No sé, me da la sensación. Es el mismo de Lesnar. Yo mismo creo que... es Lesnar, <risas> Lesnar es el agente de Andrade. Tío. Vamos. No, a ha cogido y se ha vendido muy bien.
3: Eh, ¿Merece la pena contratar a Andrade...? Eh, teniendo una cláusula creativa que quizá no es eh, demasiado increíble, pero sí que te va a decidir algunas victorias, algunas derrotas. Tengo mis dudas. No creo que sea un talento para ponerle una cláusula de ese
2: calibre, la verdad.
1: ¿Alguien ver. eh, la tiene
2: en la actualidad? Igual no lo sabemos. No exacto, lo sabemos. Exacto, exacto,
1: No lo sabemos. No lo sabemos. Pero yo en este tema tengo que decir que, hostia. Eh, me, me gusta mucho porque se ha, se, ha, se ha filtrado también cómo fueron las negociaciones Se ve que Tony Khan llamó a Andrade la semana después del despido de WWE Y Andrade de primeras ya pidió ese control creativo y, y Tony Khan le dijo no Le dijo no y le colgó y se ve que estuvieron un tiempo sin hablar hasta que volvió a llamarle Tony Khan y le dijo Bueno va, me lo voy a pensar Un tiempo sin hablar es una semana, ¿eh? sí.
0: penséis que fue unas negociaciones muy duras
1: no, no, al final es esto. No, no solamente lo ha dicho Wrestling king, Joel Torres Luna. También lo ha dicho sin Rosap en Fightful. Entonces, este tema, eh, la verdad es que me da un poco de mala espina. Porque al final Andrade puede tener ese control creativo que siempre ha querido y puede... Al final es para quedar bien. ¿no? Eh, si tienes un control creativo es para quedar bien. Entonces, yo creo que esto le puede venir mal y esto sobre todo puede crear si esto es cierto, por supuesto mal rollo en el vestuario. Claro. Puede quedar mal rollo en el vestuario, claramente, porque... Mmm, a ver, al final que uno tenga el control propio sobre su personaje, ya tenemos el ejemplo de Hulk Hogan, pero que tenga un control propio puede salir o muy bien o muy mal. Y sale más mal que bien en, en muchas ocasiones. Bueno, depende de la mente de, de, de ese luchador también, no sé. Sí, pero claro, Andrade... Vemos cómo es Andrade y a mí me da mala espina, pero a lo mejor nos calla la boca, quién sabe. No, Entonces... No sé, no sé. Veremos.
2: Una cosa, Tinitus hace varios comentarios de lo que te decía antes, Xavi. Sí. Bueno, os lo he comentado aquí. Y no quiero enfadarle, eh. Pero esto es lo que leí, la tónica que leí cuando publicamos el... la tónica, ¿eh? Cuando publicamos la, la... noticia de... de la, del poder creativo de Andrade, ¿no? Que muchos comentarios decían, ha sido Ragiri de Wrestling NFE. Seguro que es mentira porque odia
1: a Oleg Wrestling. Eso es mentira. Eso, me Y además, Raggira ha sacado noticias buenas también. Y esto eh, también no, ha continuado... No, pero me, me, me enfada mucho esta tendencia no. de que cuando son cosas de W Wrestling...
2: A WWE el año pasado le estamos diciendo, contratas demasiada gente, los matamos. Bueno, hace dos años. Ahora despide a la gente porque tiene demasiados. Los matamos. Todo lo que es W Wrestling sigo diciendo, es que es la tendencia. A ver, y, y sacamos rumores, comenta, sacamos rumores y estamos ya dando por entendido, estamos debatiendo sobre eso. Bueno, eso hacemos un montón de cosas de todas las empresas aquí. No, a veces no hay nada 100% confirmado. ¿Qué queremos? Que salga Andrade y diga «Sí, yo he dicho que voy a tengo un contrato creativo, de control creativo». No lo va a decir esto Andrade, por favor. Hay que fiarse a veces un poco de las fuentes. Yo, eh, de Ragiri sinceramente, alguna vez la habrán pifiado, pero últimamente, pues, ni si decía saca alguna exclusiva
1: ¿Y también. esto también lo ha, lo ha confirmado FiveFull, que sin Rosab es uno de los periodistas más reputados en ese aspecto. O sea que mmm, también hay que pillarlo... No, es que no, también pero una no cosa, tiran... a lo mejor
2: de la semana, que no habéis comentado ya para cerrar, no es... Ni la contracción de Andrade, ni los despidos de WWW. A ver, a ver qué será. Es el suplex.
3: Sí, sí. Que le apique a su suegro. Segundo.
2: Andrade en la pizza. Lo segundo. Lo segundo. Y
3: Charlotte Flair animando. Y claro que sí. ¿eh? Y en castellano, eh. ¡Vamos! ¡Otro, ¡Vamos! No, otro! cómo
0: se hace un suplex en castellano? Me eh... eh... profesor, deberías saberlo. Tú que eres profesor deberías saberlo. Pero vamos a tener que dejarlo. Es una lástima porque quería hablar de, de, de Charlotte Flair, pero no, no, tenemos, tiempo. Historia... no tenemos tiempo. De esa historia... De lo que
1: colgó. De, y... de, de esa historia que se ve a su novio no, no lo ahí... No lo tocaremos otro día. Ay, ay, ay.
0: No tenemos tiempo para más. Vamos a, a ir... Decidiendo. Se están quejando en el chat que no he sacado qué? un grafismo, Xavi. Hoy no he sacado un grafismo. Ostras.
1: Después de John Sina. Exitoso John Sina, por esta cierto. semana, cierto. La semana que viene sacaré dos. Ya,
0: ya me, ya me buscaré Que no la, sean zombies,
1: por favor. No, no, zombies no, no, zombies
0: no, porque Aleister Black ya no está, que era el que trajo a los zombies. Bueno, un día se sabrá todo. En fin, eh, Alejandro eh, Gómez, muchas gracias por estar aquí por acompañarnos una semana más todo bien, ¿no? Por último hombre en pie, la cosa sigue bien Tom Popa. La cosa, la cosa va muy bien, seguimos ahí de
3: forma diaria en el podcast, eh, lo podéis encontrar en todas las plataformas, ahí estamos hablando de la actualidad del wrestling cada día, de lunes a viernes también con episodios especiales y la verdad es que que todo bien, eh, es es increíble, pero es cierto, cuando parece que el mundo de la lucha libre no te puede dar más, siempre tiene un giro de tuerca, siempre tiene una sorpresita para darte darte cositas para ese programa,
0: así que, que todo perfecto y un placer como siempre estar por aquí en Solo Wrestling Show. Pues muchas gracias por por pasarte Iván Beas gracias por estar también aquí muchas
1: gracias a todos por favor seguir aunque es mi H enemigo tengo que decir que sigáis a Alejandro Gómez en Último Hombre en Pie sobre todo esos episodios mecenas que son delicatesen y nada, un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias a todos los que nos seguís. Por favor, dadnos like, suscribiros, seguidnos en soloreslin.com. Gracias a los del chat, que sin vosotros esto no sería posible. La semana que viene más y mejor y ya con Gelinasel, ¿no en teoría? Es verdad, ya será la semana. Ya Gelinasel. Pues Pero menos mal. Menos mal.
0: <risa> bueno, Sebastián Martínez, gracias también por por acompañarnos una semana más. Estaremos dando eh, la previa de de Gelinasel el propio día del pay -per view la semana que viene ya ya os lo contaremos.
2: ¿Qué pasa que no no hay cosas épicas aquí esta semana épicas épicas tenía epics ah, oh es verdad no, no salga nada pero bueno ya Pluto hablaremos Tv. del tema sí se estrenó otro día en Pluto TV aquí en España que es una cosa que ya se hacía en Sudamérica o en Latinoamérica perdón hay una cosa que no me gusta ¿eh? ¿qué pasa
1: que no
0: que los comentarios no sean en español
1: no de España. porque
2: no está está grabado de esa
0: época ya, no ya, ya, son ya. los comentarios en pero español que se puede... Regrabar. No, yo creo que no, Chavi
2: ¿eh, Yo no, creo que no no. no. no creo que inviertan. Bueno, que un placer como siempre y gracias a Alejandro por venir hoy también. Y nada, eh, la semana que viene lo que dices es Sel ya y espero que pasemos ya a Sel de los huevos y, y, y vayamos directamente a Mone in de porque yo me estoy aburriendo
0: ya con WWE y esto no puede ser. Pues lo dicho muchas, gracias por acompañarnos. darle a like, suscribiros y la semana que viene volveremos a estar aquí. Con más información. Lo dicho, pasando muy bien, y nos vemos hasta la semana que viene. Recuerda que puedes
2: seguir nuestras actualizaciones en SoloWrestling.com y nuestras redes sociales. Pásate por Twitter, solo wrestling por nuestra cuenta de YouTube, Solo Wrestling Oficial, por Facebook, Solo Wrestling y por Instagram, SoloWrestling-Oficial.